0: LPE 10.2 Erziehungsstile Erziehungsstile sind die Verhaltensweisen eines Erziehers, die sich zu einer typischen erzieherischen Grundhaltung zusammenfassen lassen. Und zwar die Art und Weise, wie der Erzieher zu dem Erziehenden gegenübertritt, und die Kennzeichnung der durchgängigen Grundhaltung des Erziehers. Kommen wir auch gleich schon zu einem Erziehungsstil und zwar dem autoritären Führungsstil. Kommen wir direkt zu den Merkmalen des autoritären Führungsstils. Der Gruppenleiter legt alle Richtlinien fest und bestimmt das Vorgehen. Den Kindern ist ihr zukünftiges Tun meistens unbekannt. Der Gruppenleiter übernimmt auch die volle Verantwortung für das Verhalten der Kinder und bildet Gruppen und greift häufig in das Geschehen ein. Lob und Tadel sind meistens sehr persönlich gehalten und die Haltung des Gruppenleiters ist meistens sehr geringschätzend, verständnislos und unpersönlich. Kommen wir jetzt zu den Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten des autoritären Führungsstils. Anstatt ein spontanes Verhalten, entsteht meistens ein sehr reaktives Verhalten der Kinder. Außerdem sind die Äußerungen der Gruppenmitglieder sehr uniform. Das bedeutet wenig Individualität und es gibt eine Abhängigkeit bzw. Unterwürfigkeit gegenüber des Gruppenleiters. Die Atmosphäre ist sehr gespannt und konfliktreich. Und es entsteht ein geringer Zusammenhalt unter den einzelnen Gruppenmitgliedern. Es gibt auch ein egozentrisches Sprachverhalten und ein mechanismus Die Arbeitsweise bezieht sich zwar auf eine hohe Quantität, jedoch auf eine geringe Qualität. Und ohne den Gruppenleiter gibt es keinen Beginn oder es wird auch nicht weitergemacht. Der demokratische Führungsstil. Die Merkmale sind dass der Gruppenleiter einen Überblick über die Gesamttätigkeit und über das Ziel der Aufgabe gibt. In einer Gruppendiskussion werden die Entscheidungen über die Richtlinien und Maßnahmen getroffen und der Gruppenleiter nimmt dabei anregend und ermunternd teil. Die Gruppe trägt die eigene Verantwortung für ihr Vorgehen und für das Resultat. Ebenso dürfen die Gruppenmitglieder sich eigenständige Teams bilden und der Gruppenleiter greift in ihr Geschehen nur sparsam ein und ermutigt die Selbstständigkeit. Geh und Verbote werden sachlich begründet, sowie dass auch Lob und Tadel objektiv und sachbezogen bleiben. Der Gruppenleiter hat ebenso den Gruppenmitgliedern gegenüber eine verständnisvolle und wertschätzende Haltung. Die Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten des demokratischen Führungsstils sind zum einen, dass Kinder sehr spontan sind und Initiative ergreifen. Das heißt, sie haben ein vielfältiges, individuelles, produktives und konstruktives Verhalten. Die Atmosphäre ist positiv und ausgeglichen, genauso wie das Verhältnis zu dem Gruppenleiter. Es entsteht ein enger, stabiler Gruppenzusammenhalt unter den Gruppenmitgliedern und das äußert sich in Aussagen wie uns, wir, unser. Die Arbeitsweise hat eine geringere Quantität, aber dafür eine höhere Qualität im Gegensatz zum autoritären Führungsstil. Die Arbeit wird auch fortgeführt ohne den Gruppenleiter bzw. sie beginnen auch wenn dieser noch nicht da ist. Die Gruppenmitglieder können bei einer gemeinsamen Problembewältigung beitragen. Noch einer und auch der letzte Erziehungsstil nennt man laissez-faire führungsstil Die Merkmale sind ein passives Leitverhalten des Gruppenleiters und die beschränkte Auswahl an Materialien. Der Gruppenleiter überlässt den Gruppenmitgliedern die komplette Freiheit, und das Vorhaben liegt allein an den Kindern. Infos des Gruppenleiters gibt es nur bei Nachfrage und auch nur eine spezifische Antwort auf die Frage. Die Verhaltensweisen werden nicht provoziert und oder qualifiziert. Somit entsteht auch keine Bewertung des Arbeitsgeschehen. Es entsteht also eine neutrale Beziehung zum Gruppenleiter. Die Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten sind zum einen, dass die Kinder sehr schnell enttäuscht über die Situation sind, weil sie nichts zustande bekommen. Es kommen zwar von den Gruppenmitgliedern selbst viele Vorschläge, jedoch kommt es selten zu einer Realisierung der Gruppenaktivitäten. Gruppenintern kommt es zu Gereiztheit und das Entladen der Aggressionen, da sie unzufrieden mit dem Gruppenleiter sind. Es gibt also keinen Gruppenzusammenhalt, das heißt, es entsteht eine schlechte Quanti und Qualität der Leistung. Da die Gruppenmitglieder so planlos sind, führt ihr Verhalten meistens zu Unfug. Ist der Gruppenleiter weg, so wird die Leitung von einem Gruppenmitglied übernommen, was zu einer Steigerung der Arbeitsaktivität führt. Das dimensionsorientierte Konzept von Tausch und Tausch Eine Dimension ist eine Zusammenfassung ähnlicher einander entsprechender Haltungen, Verhaltens- und Handlungsweisungen, die mit Hilfe von Skalen gemessen werden können. Es gibt insgesamt vier Dimensionen. Erstens die Geringschätzung bis hohe Wertschätzung. Wertschätzung bedeutet die gefühlsmäßige Grundhaltung gegenüber einer anderen Person. Zweitens gibt es kein Verstehen bis vollständiges Verstehen. Verstehen ist das Einfühlen in die innere Welt des Anderen. Drittens gibt es die Fassadenhaftigkeit bis Echtheit. Echtheit ist, dass der Erzieher aufrichtig ist und das Verhalten mit den Einstellungen des Erziehers übereinstimmt. Viertens kommt es noch zu keinen förderlichen, nicht dirigierenden Fähigkeiten bis vieler fördernden, nicht dirigierten Fähigkeiten. Die Regierung bzw. Lenkung. Starke Lenkung ist nicht forderlich, manchmal jedoch notwendig. Die autoritative Erziehung. Diese ist gekennzeichnet durch hohe Wertschätzung und der Vorgabe fester Regeln. Es werden hohe, unrealistische Erwartungen bzw. Forderungen an das Kind gestellt. Es ist gleichzeitig eine Unterstützung des Autonomiebestrebens. Sie ist sehr förderlich für die Entwicklung des Kindes. Das bekannteste Programm der autoritativen Erziehung ist das Triple-P-Programm, also Positive Parenting Program. Das ist das positive Erziehungsprogramm. Das soll Beziehungen stärken, indem angemessenes Verhalten gefördert wird und man lernt, mit unangemessenem Verhalten positiv umzugehen. Man muss schwierige Situationen vorbeugen und Stress in der Familie verringern. Die Zusammensetzung entsteht durch verschiedene Anregungen und Tipps, die auf dem Operantenkonditionieren beruhen also Lob und Belohnung. Das bedeutet, auch schweres Fehlverhalten folgen logische Konsequenzen, wie zum Beispiel der stille Stuhl, dass man ruhig auf dem Stuhl sitzen muss und ignoriert wird, oder die Auszeit, also das Kind wird in ein anderes Zimmer gesteckt, bis es sich beruhigt hat. Die Voraussetzungen des Triple-P-Programms sind stabile und emotionale Beziehungen zwischen dem Erzieher und dem zu erziehenden. Erziehungsmaßnahmen Das sind alle Handlungen des Erziehers, mit denen er versucht, das Verhalten des Zuerziehenden relativ dauerhaft zu verändern, da es seinen gesetzten Erziehungszielen entspricht. Die direkten Erziehungsmaßnahmen Das sind alle Maßnahmen, mit denen der Erzieher versucht, Einfluss auf den Zuerziehenden zu nehmen, um das Verhalten zu ändern. Die indirekten Erziehungsmaßnahmen Das sind alle Maßnahmen, bei denen der beabsichtigte Einfluss über eine Situation, Objekt oder entsprechende Gestaltung der Umwelt geschieht. Beispiel ein Buch oder ein Film. Unterstützende Erziehungsmaßnahmen, das sind alle Handlungen eines Erziehers, durch die ein angenehmer Zustand eintritt. Und zuletzt die gegenwirkenden Erziehungsmaßnahmen, das sind alle Handlungen eines Erziehers, durch die ein unangenehmer Zustand eintritt. Zu den Erziehungsmaßnahmen gehören ebenfalls die Grundlagen des operanten Konditionierens. Dazu gehören Lob und Belohnung sowie Strafe und Bestrafung.